0: Qué bacanería este tal en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Diste algo, Lucas. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes.
1: El histórico. Panas y bellas damas, sean bienvenidos todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde te contamos. La historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron, tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. ¿Viste algo, Doria Márquez?
0: Eso es así. Llegó la hora de historia para los nenes, historia para las nenas en El Corito Histórico, el podcast de la historia de Venezuela, en donde nosotros te contamos todo lo que pasó en este país, los próceres, los acontecimientos, todo eso, pero en un idioma que tú lo entiendas, un idioma chévere, el del corito sano. Así que háblales tú ahí, Manao. Así es,
1: así es, así es. No olviden tampoco que El Corito Histórico es el podcast que te enseña y si te descuidas, también te preña, pero solamente si tú quieres, vería dama. Solamente si tú y yo lo deseamos, porque no hay una cosa por la que nos guste abogar más que por las relaciones sexuales consentuadas y consentidas por el consentimiento. Porque nosotros buscamos que tú no obligues a nadie a amarte, porque eso está mal. O sea, el amor debe ser sincero y sobre todo ser voluntario. Porque cuando no es voluntario, terminas en la cárcel, terminas lastimando gente, o terminas espaturrado contra el piso. Y no es la idea. Igualmente, como dicen nuestros ídolos del vallenato, como Diomedes, Silvestre, Jorge Celedón, las cosas salen bien, es
0: solamente cuando se hacen, pues, ¡consentimiento! <ríe> Eso es correctísimo. Y bueno, antes de empezar con este corrito histórico, que por cierto, ya el corrito histórico va llegando al episodio 100, quiero recordarte que... Puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y también en YouTube, en el canal de Daniel Ara Farías Ahí tú te puedes vacilar todos nuestros episodios y también puedes dejar tu comentario en la caja de comentarios que hay ahí, y suscribirte también al canal para que te vaciles otros contenidos. En Spotify también puedes manifestar tu apoyo, bueno, dándonos tus cinco estrellas, papá. ¿Qué, qué más?
1: Tenemos también la página web
0: www.elcorritohistórico.com
1: donde pueden descargarse los episodios directamente a sus dispositivos en caso de que tengan una conexión de red eficiente. Simplemente cuando tengan un, por ejemplo, un wifi que vean pagando, se conectan con su laptop, con su tablet, con su canadimita, con su smartphone, descargan el episodio rápidamente y lo tendrán para escucharlo cuando y donde quieran tengan internet o les falte luz, lo van a poder escuchar. Simplemente conectan audífonos y lo tienen allí para escucharlo en formato MP3 Y también esta página web Pueden acceder a la sección de Chan, Se llama Elmer para dejar las preguntas Para futuros episodios Pero vamos a, a empezar con esto ¿No ha así, Dorian? ¿Con qué vamos a darle hoy?
0: Chispa, candela, fuego Hoy venimos con un personaje de la historia de Venezuela Mira que después de estudiarlo A mí me pareció muy interesante Tiene muchas facetas También se robó unos reales por ahí Y bueno, <risa> hoy vamos a revisarlo Vale, Vamos a hablar hoy de el general Joaquín Crespo.
1: Oye, oh, sí, porque este es, bueno, lo traes tú a colación, o sea, tú estuviste insistiendo por semanas, y bueno, era momento. Porque si bien es el típico caudillo molesto del siglo XIX, tiene unas curiosidades que vale para resaltar, y sobre todo, rescatar para la historia. Lo primero es que este hombre se llamaba, o sea, un hombre largo, se llamaba Joaquín Sinforiano de Jesús Crespo. Imaginen no. ese nombre. <risa> Obviamente, desde el arranque algo olía mal en Dinamarca, como diría William Shakespeare en Hamlet.
0: Sí, vale, bueno, Joaquín Sinforiano. Aquí entonces nos vamos a referir a él probablemente como Joaquín, como Crespo. Y yo que me enteré ahorita de su segundo nombre, ya yo me quiero, yo lo quiero llamar Sinforiano siempre. <risa> Tú sabes que él nace en un pueblo llamado San Francisco de Cara, eh, en el estado de Aragua. Es un pueblo que ya no existe. Ah, ¿no? Porque, no, ese pueblo ya no existe Porque eh, desapareció con la construcción De la represa de Camatagua ah. Pero entonces, eh, Joaquín Crespo crece realmente Él nace el 22 de agosto de 1841 cierto 22 de agosto es el nombre de un barrio Allá en Carupa, ¿no? Así que puede tener que ver con el hecho De que Joaquín Crespo haya hecho algunas cosas Pero mira, este señor Crece realmente en un pueblo llamado Parapara En Guárico. Ok Entonces, eh, sus padres, ¿quién es? Leandro Crespo, Leandro Crespo era un curandero Un señor, lo que llamaban un curioso
1: Ah, un tipo que hacía remedios con hierbas Y, y esas cosas o se Recomendaba tipo, vainas por,
0: No, que él tiene lombrices tiene lombrices, No, que el niño tiene mar de ojo O
1: sea, como y el él... equivalente en salud A un mecánico de matemango Es el que lleva el carro todo jodido para que te diga Eso es bujía
0: Exacto. Exactamente, Leandro Crespo era un curandero Y su mamá, Aquilina Torres Y él es el segundo hijo de este matrimonio eh, Joaquín estudia sus primeras letras allá en Huarico, en, en su pueblo de Parapara Y él tuvo, él vivió ahí hasta los 17 años. Ajá,
1: y después qué?
0: Bueno, él se dedicaba ya a las labores del llano, pero a los 17 años, por ahí cerca de 1858-1859, ya estaba Venezuela, como dijo Héctor El Fader, con rumor de guerra y de funeral.
1: Ah, cierto, estaba el preludio de la guerra federal.
0: Claro, claro. Y entonces, un día Chamo llega a la casa de Leando Crespo, o sea, de, de, de Joaquín, por ende un señor, un general de la federación llamado Manuel Borrego, que era amigo de la familia y tal, llegó allá a descansar y le dijo, eh, pa carajito, a ti te gusta esta vaina de los militares y tal. Lo reclutó. Sí, vale, y entonces pero tiene que hablar con mi mamá. <risa> y, y hablar, claro, y hablaron con la mamá y la mamá y que no, porque ya el hijo mío mayor está allá en la guerra y tal, y que mira, pero aproveche que lo estoy reclutando yo, que soy amigo de la familia, se lo puede llevar al otro bando, eh. Ah, claro, eh. Se lo va Era,
1: me, mejor que me lo lleve yo, que conmigo puede estar protegido, que se lo lleve un coño madre que lo ponga de, una, de primero en la como carne de cañón en la fila. Claro,
0: como carne de cañón. Entonces, bueno, acceden y el general Manuel Borrego se lleva al joven Joaquín de 17 años y él se va para el llano a pelear. Y ahí pelea las órdenes de unos tipos que si sí, José Jesús González, a.k.a. El Agachado.
1: No era ningún tipo bueno, obviamente.
0: si <risa> sí, sí, tiene un alias como ese, que alias El Agachado. Soy Lomedrano y Donato Rodríguez estos jefes guerrilleros que estaban por ahí por la zona, eh, bueno, formando parte de las filas federales entonces él estuvo operando todo ese tiempo en guárico Portuguesa, Varinas cojedes todos eso, todo esos lados, también por aquí, por cierto que hay una anécdota interesante de estos primeros pasos que da Joaquín Crespo en la guerra, que es que el 14 de mayo de 1859, él es capturado en el combate de Paso Ancho un muchacho de 17 años lo capturan y lo sentencian a ser fusilado.
1: ¡Ah, mierda!
0: Entonces, erga, bueno, aquí, lo llamaban Joaquín, ya estaban diciendo, pero aparece un comandante de nombre José del Rosario Mirabal que dice, no vale, pero es un carajito, es lo quieto.
1: <risa> ah, coño!
0: Bueno, y lo dejaron quieto, y bueno, esto es una anécdota como de el mismísimo Albert Einstein. Ah.
1: <risa> sí, similar a otras en la historia. O sea, algo así también pasó, por ejemplo, el 4 de febrero con Alicia Rotaiza. Algo similar.
0: Ah, bueno, imagínate. A punto,
1: a, al borde de la muerte y, y si no es porque una enfermera lo salvó, bueno. No, ten, no habríamos tenido ese coño más robando todo lo que se robó. Pero vale, eso, sendo, es otro, <risa> eso es otro... Costales. Eso es otro Eso está bueno para para patillas de memoria. Háblale ahí, Daniel
0: Lara. Coño, claro. Mira, eh, eh, tú sabes que Joaquín... Bueno, él sigue en, lo, en la guerra. Y la guerra federal termina en 1863 con el triunfo, obviamente, del bando federal en donde Crespo, bueno, y él estuvo sus cuatro años peleando y cuando él regresa a su pueblo a los 22 años, ya es el general Joaquín Crespo.
1: Verga, o sea, el carajo... Tipo lo que comentábamos en los episodios de, de Legos primero o sea, el carajo se va limpio, bola semi desnudo y vuelve bien uniformado, con, con un sable de oro, o sea,
0: le Volvió sonreía a la vida. A la para para su pueblo.
1: Exactamente. Armado a con cuarto
0: Exactamente. Entonces, bueno... Además, Jackie empieza a, a, a tomarlo en cuenta porque, bueno, es el hombre, es el tipo del Guárico Acaba de instalar su nuevo gobierno y resulta que hay un hombre de allá del Guárico y todo el mundo tenía que ver con él. Y además, lo eligen diputado para el Congreso Federal. Entonces, también tiene que viajar para Caracas.
1: Claro. O sea, ahora tiene como ese roce que le permite ser conocido en su natal Guárico y también en Caracas. O sea, le ven como que... No, este hombre se mueve por las dos bandas. O sea, él... Es el enlace, es el que, con
0: el que hay que hablar para resolver algo allá en Caracas. Tú sabes que también antes de irse, esto es para el 18 de septiembre de 1864, se casa con Jacinta Parejo, a.k.a. Missia Jacinta. ¡Adiós! Claro, Jacinta Parejo, bueno, era viuda de un guerrillero también llamado Saturnino Silva. Fue, bueno, llega Joaquín, se enamora de la, de la señora y bueno, vamos a darle pues, y se casa y sería su esposa, mano. Jacinta, Misa Jacinta, que pues hay un restaurante que se llama así, sí. así Misa Jacinta Estaría con Joaquín Crespo Mira, hasta el final de, de, de su vida O sea, su bella ladrona oficial y Única y definitiva De una y súper enamorado Y además adelante le damos a unos cuentos de esto Él, como diputado Él está, bueno, apoderado de Guárico, Incluso garantiza la paz ahí en su zona Pero Llega, la gente está brava, está molesta al cabo de un tiempo con el gobierno de Juan Crisóstomo Falcón. Claro. Ahí tenemos un episodio de él. Escúchenlo para que vean por qué tan molesto con él.
1: Porque no sería para nada.
0: Resumido, pero igual <risa> va
1: a el episodio, por favor.
0: <risa> Exacto, porque estaba de vacaciones y que en Churuguara. Y entonces, por allá, eh, entre, entre todos estos problemas, nace la llamada Revolución Azul con los monagas y tal. Crespo se une a estos generales liberales que se molestaron con el mariscal Falcón. Y le dieron su apoyo a la revolu a los azules, a la, a la gente de, de la ciudad de Monaga. Claro. Pero ¿qué ocurre que Monaga ya venía muy viejo, y él muere antes de, de, de las elecciones y de poder ser presidente. Y empieza esta pelea entre su hijo José Ruperto Monaga y el sobrino Domingo Monaga. Y Joaquín Crespo dice: Ah, no vale, sea marico, es tu muchacho marico aquí peleándose por claro, eso. Claro, le habrá dicho serio.
1: Yo, yo, yo me vine aquí con un tipo serio, o sea, con un taita como era Monaga. Yo voy a dar ahora una pelea de culicagados, qué vaina es esta.
0: Tiene sentido, Esto, tiene vale. sentido. Yo me voy de aquí y él se va para pa, pa su pueblo, para su, pa su para para, se va para allá. ¿Qué pasa? Se, él, bueno, como que se retira, digamos, Ay, vayan para el coño con su problema. <risa> Pero, aquí en Venezuela o en esa en esta historia, siempre es un tema de río revuelto y siempre hay un pescador por ahí <risa> que va pendiente. Y en este caso era nada más y nada menos que un Gumban blanco que estaba esperando, ah, ya está cayendo monague y tal, yo voy a aprovechar. Correcto. Porque con Falcón afuera y tal, y quien lo ayuda aquí fue, sería uno de sus principales colaboradores es Joaquín Crespo, que es el primero que se levanta el 1 de agosto de 1869. Y bueno, a él le siguen otros más, Matías Salazar, José Ignacio Pulido, y preparan el terreno para que regrese Guzmán blanco. Y este tipo, se lo, cuando regresa, entra a Caracas, la revolución de abril, el 27 de abril de 1869, y de una instalándose, para Joaquín, sinforiano, ve ¿eh acá. <risa> General en jefe. Ah, coño, coronó, coronó cargo y
1: laureles. Increíble.
0: Coronó su carguito. Bueno, luego se lo llevan a la campaña de Apure, se lo llevan a los levantamientos, porque tú sabes que, bueno, por ahí tenemos también un episodio de Guzmán Blanco. Vale, lo remitimos para allá, que él tuvo que enfrentar varios levantamientos. Por ahí Joaquín sí. Crespo era el tipo al que le ponían las tropas a la, a la orden también para que fuera a, a combatir.
1: Claro, porque Venezuela se decía siendo un cuero seco donde se siguen levantando locos porque la paz no había llegado. O sea, era simplemente Guzmán Blanco. Estaba en Miraflores, eh, bueno, no Miraflores, la Casa María jodiendo y se, acá no se levantaba gente por ahí desafiándolo porque no había una real unidad del país. Era una locura.
0: Curioso e interesante ver cómo se maneja, digamos, los hilos del gobierno y todo este asunto en manos de Guzmán Blanco, que era que él nombraba a su sucesor, digamos, habían unas elecciones pero él nombraba a su sucesor. Y una de las cosas que esperaba la gente que estaba cerca por ahí y los ministros y los funcionarios era, ¿a quién va a elegir? Me elegirá a mí. Yo estoy yo estoy ahí, yo tengo mi ficha ahí. Ah, era algo así tipo el tema del
1: Partido Revolucionario Institucional en México, el PRI. Que ahí eh, lo que era para ejercer sucesores del presidente es lo que se llamaba el dedazo, por muy por chinazo parcha que suene ah, esto. Ah, bueno. Que es que simplemente el, el siguiente presidente era el carajo que nombraba a Juro el presidente en el poder. Y por eso decía que era el deazo, porque lo escogían a dedo. Le decían no, que
0: va a ser ese que está ahí. Y era la palabra santa. Exacto. Bueno, eso es lo que hacía Guzmán Blanco, básicamente. Y entonces por ahí estaba Crespo esperando y tal, su turno. Pero le toca al compadre Francisco Linares Alcántara.
1: Ah, lo Guzmán
0: se va, Guzmán se va Guzmán se va de vacaciones, como siempre, después que él dejó un presidente se va de vacaciones y queda Crespo. Entonces, bueno, ahí hay unas desaveniencias entre los grupos de, de Alcántara y todo este asunto. Ahí empiezan ellos a pelearse. Joaquín Crespo termina exiliado en Trinidad y acusando a Francisco Linares Alcántara de que él quiere quitar el puesto al jefe. Ah, ok. Este tipo, bueno, sabemos que a Linares Alcántara lo alcanza a la muerte eh, antes de poder eh, proclamarse como candidato nuevamente. Y ante la muerte de Francisco Hernández Alcántara, la gente que lo está apoyando para que él continúe en el poder queda Huerfana. descabezada. Sí. Claro, queda huérfana. Y llega Joaquín Crespo, que estaba relajado en Trinidad.
1: Ya como y diciendo: que, bueno, Hola, panas,
0: panas. Hola, Panas. Por ahí viene un amigo mío que te quiere conocer. Se llama Antonio. <risa> <risa> y entonces, bueno, prepara la llegada de Antonio Guzmán Blanco de nuevo. Y llega para el quinquenio. Y Joaqu eh, Guzmán Blanco le retribuye a Joaquín Crespo como hombre de confianza primero que hace Maracay lo hace Distrito Federal y guarda allí todo el parque de armas de la nación y le dice Joaquín tú vas a ser el que va hasta ahí el que va hasta ahí cuidando eso o sea este es como mi general más leal pues.
1: sí o sea y está a mitad del tema del culto de la personalidad de Guzmán Blanco o sea porque ahí con él empieza como a creerse que dijo un archivo que torito, empieza como a hacer que si le estaba a Guzmán Blanco y demás y esto empieza a hacer ruido porque, o sea, decían como que goerga, pero... ¡Mamá, se lo puedes pero no te guinde! Sí, sí, sí.
0: Y, y bueno, viene, después que termina el quinquenio y este, este nuevo periodo, viene de nuevo la intriga y la ingustia a quien va a elegir el jefe. Mm. Y, bueno, esta vez sí le toca a Joaquín. ¡Coño,
1: le salió su ficha!
0: Le toca para el bienio de 1884-1886, y aquí pasan cosas.
1: Sí, sí, pasan cosas. Primero, que es que, bueno en lo que él llega a la presidencia, a primera magistratura, o sea, seguía ahí como la sombra de Guzmán Blanco, sobre todo con todo el tema que ya comentaba el culto de personalidad. Y por esa época, pensé que el Guzmán Blanco y su combo eran altamente poderosos, si algo lo no controlaban era la opinión pública. No controlaban que se burlaran, porque, o sea, tú no puedes controlar que seas la burla, sobre todo si te crees tan arrecho. Y por esa época se lanzó como un movimiento de jodedorcitos, los cuales... La, de, hicieron como que... Que los tamarijaron con yo madre. Ilustre es... Este carajo que llamamos... Francisco del Pino y Lamas. A, a ver, ¿quién es ese? Bueno, Francisco del Pino y Lamas... Si lo podría comparar con alguien... Era algo así... Bueno... Siento que esto es como un poco ofender... A nuestro juglar de petare. Pero lo tenían <risa> algo así como un juglar... Si sí, el tipo era... Un tipo que era de profesión sombrero. O sea, el tipo se sombreros. Pero... También el tipo tenía un problema que es que el pana se creía un poeta y se creía el poeta richísimo. O sea, el tipo creía que él era el alfa y no llegaba ni a Rochi RD, una vaina así. Pero entonces la vaina es que él escribía poemas y entonces la, la gente que los veía decía como que ya va, está ahí no tiene sentido, pero... Con este jodido de risa. Yo creo que este carajo es más racho que Guzmán Blanco. O sea, vamos a hacerlo presidente, vale. Entonces los carajos se lanzaron, o sea, crearon un teatro, el Teatro Caracas, y el día el 12 de marzo 85 lanzaron una vaina donde coronaron el escenario a Del Pino. Es decir, fue algo así como el acto de Zapata Presidente de los 80 en Venezuela. Entonces, aquí lo que eh, pasó okay, fue que... Okay. Del Pino era un tipo que... Ahora sí como el Jornal de en el sentido que tenía muchos apodos. El tipo lo llamaban primero el chirurí del guaire, el cantor del caroata. Era un tipo que escribía ese poco de versos locos que él decía que, mano, es que tú no tienes mi estilo. O sea, esto es una forma de poesía, <risa> la cual... Yo, yo soy el pionero. Esta idea se llama la, la poesía de estilo metamorfosis.
0: ¡Mierda!
1: Él tenía, él tenía su propio, su propio género. Sí, esa su propio género. O sea, él no decía... No, yo no voy a hacer trap. Yo voy a hacer mi propia vaina. O sea, que trap, que drill. Lo mío es metamorfosis. ¿Y qué es eso? ¿Qué te digo? Es estos poemas que yo hago. Y entonces estos carajos que, que crean esa posición empiezan a... Coño, sí, se sí, del pino... Es el que se empezaron a meterle el de que no, si no te creemos de pie, o sea, tú eres arrechísimo. Es más, tú eres el curñeta del guarataro, el arrendajo de San Juan, el ovidio venezolano. Y como el tipo <risa> estaba bien loco porque, o sea, él se, decía, se empezó a creer su propia leyenda, el tipo se empezó a escribir más y entonces pasaba que estos carajos dijeron vamos a alquilarle el, el teatro para hacer un homenaje al pana, porque el tipo en realidad lo que era, era aparte de supuesto poeta, era un huevo, un huevo que estaba obsesionado con una jeva ahí... A la cual escribía esos poemas... Que eran en realidad como unos piropos chimbos O sea, el tipo era más cercano... A ese señor que tú ves... echado de ti, piropos a las jevas en las calles... Que un poeta común... Era, o sea, estaba más cercano digamos a Armando Petare... Diciendo... Todas mienten... Que a... Claro... <risa> y entonces el pana también tenía la costumbre... De que él vivía en el Guarataro... Y entonces él... En las mañanas aparte de echarle maíz a las gallinas de su corral... Se ponía en el tejado de su casa a lanzar sus poemas. O sea, se ponía ahí como a declamar los poemas a todo el mundo. A la gente diciendo, coño, cállate, vale. Pero al final la gente dijo, no, déjalo, déjalo que haga para joder a con Blanco, vale. Y coño, el carajo estaba en el límite entre el cringe y quizás el... Entre el cringe la lástima y tal vez la genialidad. Un ejemplo de sus poemas, aquí tengo uno. Es el llamado Poema Impronta. Que reza. pájaro que vas volando. Parado en tu rama verde. Pasó cazador
0: matote, más te estar duerme. What? ¿Entendiste? Y, y, diablo. Yo tampoco. Y, y Diablo. Eso es una, eso una ciencia, eso está profundo, líder. eso no... Un dato curioso. Es que nosotros no le... ¿Ajá? Este
1: poema lo recitaba mucho Pedro León Zapata y Eduardo cuando hacían el programa de divagancias. Era como su, su moto, que hace un tiempo se lo lanzaban y fue oh, <ríe> a vacilar. No, okay. No tenía sentido. Y como ese, muchas otras vainas que tú dices y ya va, pero ¿qué vainas es esto? O sea, ¿quién eres tú? Anuel, Charriscón. Y al final, el 24 de marzo, se lanzan ese tributo al tipo que esa vaina parecía, no sé, Kobe Bryant, el mejor de la fama, una vaina así. O sea, llevaron primero al Pino en hombros. Lo sentaron en un trono, les pusieron una corona de flores y se pusieron a decir, aquí tenemos al candidato del Pino. Vamos a traerle ahora... A gente por homenajear, aquí llega Tomaso Giovanni a declamar a sus líricas en italiano. Llega también el pana de Inglaterra, John M. Pickling, para ofrendar a The Guide Babbler. Y así hicieron bailar <risa> puro por la joda. O sea, se convirtió eso en una grandísima joda contra Crespo y contra Guzmán Blanco. O sea, del primero se convirtió en un símbolo de, de la estupidez y también de la, de la propia sátira contra el, la dictadura de Guzmán. Increíble.
0: Verga, ¡Qué hola. Bueno, además de, de... Bueno, no digamos enfrentar, porque eso fue una joda que le hicieron ahí. Como dice Javier, tú no puedes, puedes evitar muchas cosas, pero a veces no que te jodan, que te echen vaina. Joaquín Crespo también, en 1884, al inicio del bienio, donde él va a gobernar, se lanza la de comprar la llamada Hacienda La Trilla para construir ahí lo que es hoy el Palacio de Miraflores. Ah, él es el padre
1: de Miraflores. Sí, estoy viendo por acá... Que, ojo, comprar la hacienda bien, pero lo que fue la construcción de Miraflores es lo que llamarían en italiano un Cianciullo. Hacía la vaina. Sí, o sea, primero porque eso se construye en un tiempo nivel, ¿cómo sería? Ah, comparándolo con tiempos de hoy, el Estadio de los Tornos de la güera en Makuto. Ah, es como el segundo puente en el Orinoco. Exacto, como muchas chavistas, o sea, fue una vaina que haría a los de deberes sentirse orgullosos.
0: Ok, ok, ok. Bueno, él es el padre, porque tú sabes que ellos vivían en la resi su residencia Santa Inés, que es la que está en Caño Amarillo. Ah. Esa casa todavía está allí. Sí, sí, ya. Y bueno, pero entonces, coño, pero si nos mudamos, mira, y vi vivimos allá y aquí desde Santa Inés, porque él no iba para la Casa amarilla. Mm. Y gobierno desde aquí, desde Santa Inés y tal. Y entonces, bueno, se lanzan la, la, la construcción de de Miraflores. Y de nuevo, esos son dos años que él está allí en el en el poder. Okay. De nuevo, a esos dos años, empieza de nuevo la intriga. Ay, Dios mío, ¿a quién va a elegir el jefe? Ok. ¿Y a quién elige? Y Crespo quiere que lo elijan a él.
1: Otra vez, pero, mano, si... Se supone que tú no puedes elegir, elegirte, pana.
0: ¿Sabes qué? Hay un problema también porque, bueno, casos como el de Miraflores, que fueron un, un, una especie de chanchullo, las finanzas públicas también estaban hecho un desastre. O sea, al parecer Crespo se cogió muchos reales. Tanto que cuando llegó un Man Blanco, él quedó impresionado. Dijo, diablo, pero yo robo. Pero, Joaquín, <risa> porque el tipo tuvo que implantar una serie de reformas fiscales y todo eso para, digamos, restaurar las la finanzas. sí para dejarlo por lo menos como él lo dejó. Y que bueno, va a dejar por lo menos con los reales que... chamo yo dejé unos realitos, ahí ¿eh? yo no me llevé todo. <risa> y entonces, bueno, empieza, ajá, como digo, la angustia. ¿Quién va a elegir y todo esto? Y Joaque Guzmán Blanco dice, como que no, vale, Joaquín. Pero es el momento, hermano, de los doctores, de los ilustrados. Ah, bueno, ya va. ¿Sabes qué se me pasaba? Porque esto también ocurrió en ese bienio. Y dije que pasaron cosas y verdad. Se me pasaba lo del brujo, Javier. El brujo de Dor. Ajá, era básicamente un brujo de Dor, mira. Telmo Romero, Javier, voy a hacer este inciso aquí, porque de verdad que a, antes de, de la llegada de Guzmán y yo de nuevo la, la, la intriga de quién va a elegir, está lo del brujo. Durante este bienio de, de Joaquín Crespo, aparece por ahí un tal Telmo Romero.
1: ¿Quién es ese, panas?
0: Telmo Romero, un gocho, tipo de, de, de taches. Saluda al gocho de WhatsApp, hablando de gocho. <risa> eh, es un tipo que está allá en el Táchira y dice que él fue para la Guajira a un viaje y allá él le cayó bien a los indios y él aprendió los secretos de la medicina indígena
1: a ver, que, o sea, le confiaron secretos ancestrales él a cuando él
0: volvió, eso, eso se lo confiaron a él y entonces eh, cuando él regresó él empezó como a, a ser curandero y entonces le llevan a los carajitos para el mal de ojo para las lombrices y todo eso de pronto, con esta fama que él agarra haciendo esto, esta, esta, esta labor, él escribe un libro. Digo, yo me escribí mi recetario de los remedios que yo hago. Entonces, en este libro, llamado El Bien General, él ponía ahí su recetario, que eran remedios caseros tradicionales, normales, combinados con sus llamados secretos indígenas y unas invenciones de él. Entonces, bueno, esto lo publican allá en los Andes en 1883, pero el libro logra llegar, de alguno, bueno, se publican unos 100 ediciones, realmente. No, no tiene mucho alcance. Telmo Romero decide, oh, yo me voy a meter en un negocio con un ganado y tal, para traerlo para acá." Y se mete en un peo, entonces en ese peo del ganado él va a buscar a un carajo un ministro de Guzmán Blanco que de disculpa, de Crespo que él conoce, y este lo remite a Joaquín Crespo, y Joaquín Crespo, "No, oh, yo te a presento a mi abogado y tal." Ok. Joaquín era ministro todavía en ese momento. Cuando Joaquín Crespo llega al bienio de, de, de su mandato, Telmo Romero, en esa entrevista que ellos habían tenido, que él le dio su abogado y tal, le entregó un libro de él. Mira, eh, aquí te entrego el libro mío. Oye, Joaquín Crespo quedó curioso la vaina. Y dice, cuando él llega a la, a la presidencia, y dice, a, a ese tipo, a ese Telmo Romero, porque a Jacinto también le gusta el libro. <risa> Llémenme a, a ese Telmo Romero para acá, para ver qué es lo que es. Porque además, Telmo Romero estaba publicando anuncios en el periódico donde él decía que él tenía métodos únicos para la curación radical de la tisis, la sífilis, las hemorroides. Y también, si el gobierno quería hacer algún tipo de contrato, convenio con él, él podía curar a los enajenados, o sea, a los locos, no! a los enajenados mentales y
1: a los, a los leprosos. Bueno, César Romero, básicamente, eso, esas pintas que estaba que allí en Caracas que dicen cura para la psoriasis. Llama este número.
0: Exactamente. Él eh, 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 empezó a publicar una vaina así. La vaina fue, el punto es que el gobierno sí quiso celebrar el, el contrato, porque Joaquín Crespo le pareció genial. O sea, creyó eso. O sea, dijo, eh, hizo la de Maduro.
1: La de no, que vamos a curar el COVID con las gotas de agua dulce estas que creó el, el doctor Eso. Cilantro.
0: Era su propio doctor cilantro y además Joaquín Crespo dice, ya, mi papá era curandero también, es un vergatario como mi papá. <risa> ¿Qué hace? El 13 de agosto de 1884, no, disculpe, el 1 de julio, primero de julio de 1884, nombran a Telmo Romero director del Hospital de Leprosos de Caracas y del de Hospital de Enajenados Mentales de los Teques. ¿Y con qué mérito? O sea, si yo dicho, ni médico es. Eh. Bueno, porque él dijo que él podía curar eso y Joaquín Crespo tenía su libro. ¡Ah, Dios santo! <risa> Fíjate esto, el contrato que le hacen, según su contrato, él tenía que curar en cuatro meses a los locos que estaban en el primer periodo de la enfermedad y en ocho meses a los que estaban en el segundo periodo. Iba a ganar 460 bolívares, pero le daban un bono de 2.000 bolívares por cada enajenado mental o leproso que curara.
1: Ah, entonces, eso es le da razón para decir no voy a curar loco, que jode para
0: ganar mis diales bueno y, 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 y leproso y entonces resulta que eso es en julio, ojo que él lo hacen director para agosto de 1884 y en diciembre de 1884 Telmo Romero ya había cobrado 82 mil bolívares respectivamente por curar a unos enajenados y había cobrado 70 mil bolívares por curar a 35 leprosos
1: entonces vas que ese Curó como 40 locos bueno, y entonces... Te voy poco a decir, curó
0: entre, curó entre comillas.
1: Obvio, o sea...
0: Porque, porque fíjate que es cuando decimos, bueno, este tipo se robó unos reales y es una cosa. Bueno, este tipo contrata a Telmo Romero. Telmo Romero dice, sí, yo curé a los tipos. Joaquín Crespo dice, bueno, que lo hagan revisar por unos médicos de verdad. Y los médicos dicen, no, 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 eso está, mira, curadito. No, sí, mi jefes. Incluso con los, ah, no, pero... Todo mal. Ahí? Los leprosos hacen un acto con los leprosos curados, hacen un acto, los llevan y que al teatro y tal, mira, aquí están los tipos que curó Telmo Romero y no sé qué. Incluso con todos estos reales que el hombre hace, monta una farmacia porque hizo un contrato para suplir con sus medicamentos, con sus remedios a los hospitales.
1: Ah, o sea, el carajo de verdad. Montó todo el guiso. o sea, no solamente decía haber curado a los leprosos, sino que ahora dijo, ahora yo puedo vender mis medicinas en mi propia farmacia. O sea, hizo la propia sí, pirámide no, no. de la salud.
0: El tipo, básicamente, y que, ok, ahora puedo venderte mis propios frijoles chinos. No. El tipo, bueno, esto como acá, esto acaba obviamente mal, porque desde el sector médico, desde los profesionales, en la universidad, los estudiantes se estaban quejando mucho, se estaban quejando de Joaquín Crespo, que cómo permitía esa vaina, obviamente porque estaba metido en el chanchullo. Con todo este premio, esto empieza con una quema de libros de Telmo Romero y terminan rompiéndole la farmacia, saqueándole y tal. Y esto ocurre justamente eh, al final del gobierno de Joaquín Crespo. Y Joaquín Crespo como que, bueno, panas, no me importa. Incluso Telmo Romero cae en depresión y muere y se enferma. Mm. Tras esto tras esta tras este todo asunto, y Joaquín Crespo, bueno, ya tenía los sí. Que bueno, panas, chao, ya, ya viene mi jefe. Ah, claro, o sea, simplemente fue uno de sus
1: tantos guisos para hacerse rico a costa de área público. Usar ese, ese huevonote como mampara. Como y que él se llevar lo peor, me tenés que llevar el poco real clásico de corrupticos o
0: sea aquí ahora sí empieza cuando viene cuando llega ya viene mi jefe y tal empieza así la intriga ajá y a quién vas a elegir elígeme a mí de nuevo papá y Antonio Guzmán Blanco y qué diablo pero tú robaste mucho te da un brujo para los hospitales qué es esto Joaquín tú estás bien loco y es cuando él elige a Rojas Paul y bueno obviamente Crespo se pone bravo aquí entonces, Obvio, de lo nuevo dejaron, dejaron fly. Claro. Y Crespo, entonces, Guzmán Blanco se va de nuevo para su casa, para París, para donde es él, donde era él. Me decía que era él. Él se va para allá y Joaquín Crespo también se va. Imagínate tú, un tipo que era un llanero que viene tal bueno, se fue, compró una casa, tenía una casa allá en Barcelona. No en Barcelona, en y en España. Ah. Se fue para allá. <ríe> y desde allá, él está preparando. Yo voy a tumbar rojas, Paul. Yo tengo bur de gente que me apoya y ya Joaquín y ya Antonio Guzmán Blanco está en su decadencia ya llegó el momento llegó mi momento real y el tipo se va para Trinidad y prepara bueno una invasión a Venezuela lo que pasa es que son capturados por un buque por el buque Libertador y es enviado Joaquín Crespo a la Rotunda pero uno pensará bueno se jodió Joaquín Crespo porque lo agarró allá el gobierno que él pretendía tumbar esto sería ojo en 1888 en diciembre de 1888. Y lo agarra preso el gobierno que pretendía tumbar. Lo que ocurre es que cuando él llega, lo tratan tan bien que el presidente Rojas Paul llama al jefe de la rotunda y le dice que desocupe su oficina y su habitación allí para meter juegos de cuarto y vaina para recibir bien al general Crespo.
1: Carajo, o sea, lo pusieron Entonces, ahí estilo. Como con toda la cárcel su de Pablo Escobar. De rela, qué bolas.
0: Exactamente, incluso estuvo muy poco tiempo, lo liberan, pues va al exilio durante un año más, a Trinidad nuevamente. Y en el siguiente bienio, que es cuando está Anduesa Palacios, es que él dice ahora sí yo voy a tumbar a, este, a estos tipos. Y es ahora cuando sí llega, lo, a de ah, llega claro. lo de la revolución legalista. Exacto. Llega lo de la revolución legalista. Que, por cierto, un datico ahí es, es Cinta ni sea Cinta quien prepara, quien hace las negociaciones con los comprometidos en la revolución. No era Joaquín Crespo, porque no nos hablen con Jacinta.
1: Ah, carajo, o sea, era su mujer en verdad por ahí en la sombra. Es decir, misa Jacinta es como la antepasada
0: directa de Blanca Ibáñez y de Cilia Flores. Ah, bueno, sí, incluso eh, Jacinta Parejo sería quizás la única primera dama hasta ese momento en la historia con un, una representación, con un poder real, una influencia. Dentro del, dentro del gobierno bueno, él están preparando ya su revolución esa, re, esa revolución legalista se da entre marzo y octubre en octubre él llega él, eh, Joaquín Crespo entra a Caracas incluso durante esto se puso de moda también un verso, por ahí tiraban este verso Páez murió, murió Bolívar y también murió Falcón vámonos con Joaquín Crespo que es el taita de la nación
1: adiós carajo, eso lo hizo quien del pino
0: <risa> entonces bueno le cantaban esa, él entra el 7 de octubre, ocupa Caracas el 7 de octubre y bueno, es jefe del Poder Ejecutivo y además plantea en 1893, el siguiente año, da el, el, el play ya para, para sacar la nueva constitución donde establece, por cierto, y que votación directa y secreta. Entre comillas todo. claro no, no universal, ojo, pero exacto, y entre comillas, pero bueno, y que lo establece ahí, y bueno, pone el periodo presidencial de cuatro años. Entonces, aquí entra una nueva etapa, digamos, porque ya, ya cayó algún mansismo. Sí,
1: ya es ahora Crespo el amo del poder, pero no es fácil estar en la cima. Y lo comproba en este periodo porque es aquí cuando, por ejemplo, le cae la moneda encima porque hay una recesión en Venezuela, porque el precio del café está para abajo y de paso hay un gran problema con las cosechas que el... El trigo se ha agotado porque se ha, el verano ha quemado los campos. También pasa que, por ejemplo, los andes ha quedado más aislados que nunca porque un, un terremoto en tovar Y eso le impide a él seguir robando. Porque ahora, por ejemplo... <risa> Exacto,
0: que el país está jodido, pero vamos a robar un poco más. Siempre puedo robar un poco claro,
1: más. Claro, porque ahora, por ejemplo, sigue con el beta de construir Miraflores y pone como, digamos, como ministro de obras públicas no oficial a un tipo llamado... Giuseppe Orsi de Mombello. ¿Te recuerdas cuando te dije que esto era Un chanchullo? Bueno, es porque es verdad Es una cosa, un chanchullo italiano Ah,
0: italiano, vale Claro,
1: exacto, ese era el carajo que Se dedicó a construir el Palacio Miraflores Con un montón de comisiones y vainas Que fueron a parar precisamente A los bolsillos de Este Crespo
0: y también, con Ahora, Javier, disculpa, disculpa que te interrumpa con esto. Lo, lo de Miraflores es interesante porque además es un chanchullo de persistencia, porque él lo empezó en 1884 en su primer gobierno y en 1896 cuando llega bueno, vamos a retomar este chanchullito que tenemos aquí.
1: 12 años exactamente, o sea, era una vaina Casi como... Casi 13 y... Toda una vida para pa, pa, pa robar. Y... No vale. Él tuvo oposición porque por esa época salió... Un personaje que vale la hablar posteriormente de él, llamado Manuel Antonio Matos. Este carajo que... banquero y todo eso, que a su vez era concuñado de Guzmán Blanco. Y aunque él empezó oponiéndose, este Crespo hábilmente lo llama al gobierno para un gabinete de entendimiento nacional. Matos acepta, pero lo que pasa ahí es que Matos le da unas propuestas él no las cumple, o sea, lo pone como ministro de finanzas, pero en realidad lo que pasaba allí es que lo puso como figura decorativa porque no quería hacer nada que proponía este Matos. Él quería simplemente seguir robando. Y esa idea terminó fracasando porque, o sea, al fin y al cabo, todo el terminó cayendo encima a Matos y fue como que ya, para esto me trajiste, no jodas, chico. Y bueno, siguió robando Crespo. O sea, otra forma por la que robó fue haciendo pidiendo un préstamo a un banco acá en Berlín, en Alemania. Pidió un, un crédito con el Banco Disconto Gesellschaft, el cual era de 50 millones de bolívares de entonces. Pero era un crédito con alta tasa de interés y de esos 50 millones de bolívares, 2 millones eran para el que pidió el préstamo. ¿Es decir es ¿Para quién? <risa> Exactamente. Para un, tal, para un tal Joaquín Thompson. Exactamente, para ese mismo panas. O sea, el tipo estaba robando, buscando métodos para robar. O sea, si no era con la construcción, era con, con un préstamo hipotecando al país. Y mientras eso pasaba, también estaba el peor de la Guayana Esequiba, de, de Porque fue por esa época en la cual el Tribunal de la Haya falló a favor de, de los británicos.
0: Ok, claro. Que incluso los británicos... Eh, eh, él tiene él, Eso ocurre durante este gobierno de él que los británicos están intentan, o, o bueno, están eh, ampliando la línea sobre el Cuyuní
1: la línea Schomburg.
0: y ellos están ahí haciendo esto eso. ahí ocurre el conflicto y ahí va a parar va a meterse el, los Estados Unidos el presidente Cleveland,
1: Cleveland eh,
0: invocando lo de la doctrina Monroe y tal, claro mira, no, esto atenta contra los intereses de nosotros y bueno eso se resuelve ya en las instancias entre los Estados Unidos y bueno, se resuelve entre comillas con el arbitraje de Washington. Pero tú sabes que te iba a decir que este, ese tema del empréstito, uh -huh. ese, ese tema es famoso, porque, bueno, fue escandaloso y y, y y define también una línea que me estoy dando cuenta mientras estamos conversando de esto, sobre el actuar de Joaquín Crespo a la hora de robarse unos reales, que es, por ejemplo, lo de Telmo Romero, el tipo, bueno, le jodieron la farmacia, se murió y tal, y él dijo, bueno, chao, bless. Con Manuel Antonio Matos también, todo el, lo que llaman el carro de mierda le cayó a él. Sí, es hábil para los porque expiatorios. Bueno, bueno, saludos. Y con el empréstito de 1896 ocurrió lo mismo, porque eso él lo mandó a negociar con su ministro, Brusual Serra. Este ministro hace todo esto y él es el que se lleva todos los palos del Congreso y todo eso y tal. Y fíjate que él estaba cobrando una, una comisión de 2 millones de ese empréstito. Y todo el carro, to todos los palos se los llevó el ministro. Y esto no se descubre sino hasta después de su muerte. Porque él lo deja en el testamento. Y que mira, por ahí hay dos millones que me quedaron de comisión. O sea, hasta cínico es el <risa> de hijo en el de puta. El del 96.
1: Hasta cínico, qué bastardo. O sea, estás ahí en.
0: O sea, ahí, él jodió un poco a gente en el camino mientras robaba. Que bueno, sí, la culpa es tuya, marico. Y él todo bien.
1: Verga, qué bastardo. Pero por suerte para el país. Esta robadera no duraba mucho porque la Constitución indicaba que ahora venía una elección y ya Crespo no podía reelegirse. Y, pero, en este caso, no podía reelegirse, pero sí lanzar un dedazo porque su, él había puesto de candidato a un ministro de él llamado Ignacio Andrade, que, por cierto, es como antepasado de nuestro pana Cris Andrade de Escuela de Nada. Ah, imagínate tú. Sí, sí. O alguien ilustre. Exacto. O sea Bueno, Inés Andrade no. Cris es el ilustre de la familia sí, realmente. No, Cris, exacto. Un saludo a Cris. Pero efectivamente, este era el candidato del gobierno para sucederlo. La cosa es que Crespo no contaba con un candidato interesantísimo que había surgido. Un tipo llamado José Manuel Hernández, a quien llamaban el Mocho Hernández. ¿Qué es lo curioso con el Mocho Hernández? Pues bueno, aparte de que era mucho es decir, había perdido unos dedos de una mano, el carajo se había lanzado una campaña electoral al estilo gringo, es decir, fue como, digamos, el hombre que inventó el casa por casa, el hacer mítines, o sea, el primer que trajo esa cosa para Venezuela. ¿Él subió cerro Sí, subió cerro se, okay. se paraba en plazas a hablar, o sea, daba discurso, el carajo, o sea, tenía el don de la palabra. Le, le echó bolas a eso. Y entonces, coño, la gente decía como que, oye, pero ese tipo sabe hablar, o sea, era algo así como como uno veía a Claudio Fermín en los 90. Okay. Lamentable, claro. lamentable el comentario.
0: Sí, sí, muy lamentable el comentario, <risa> pero ok, pero es divertido porque es verdad. La cosa es
1: que este Crespo no podía con la oratoria de Hernández, pero sí podía hacer que robar las elecciones. Robar, porque era una vaina que sabía hacer. <risa> claro, o sea, si eres bueno en algo coño, hazlo, te puede funcionar cualquier, de cualquier manera. O sea, era como robar, era, digamos, su poder especial, era como su meteoro de Pegaso, el de Seiya en Caballero Zodíaco. Y entonces, el, el día de las elecciones, que era el día 2, 1 de septiembre del año 1897, él manda, digamos, a sus círculos crespistas, sino un poco de bandidos que él tenía, canajos del campo, con machetes al cinto, a ocupar las mesas electorales. Entonces, ahí como diciendo buenas, van a votar. Por Crespo, ¿verdad? Es por Crespo, claro. es, es por Andrade que van a votar. Es verdad la vaina. Y entonces la gente que iba a votar decía, no, no, está bien, sí, sí, yo voto por ese Andrade. O sea, yo voto por el mocho Andrade. Entonces de eso se habla, que la gente <risa> iba a votar y decía, voto por el mocho Andrade. Sí, el mocho Andrade. O Esa era como su forma de, de lanzar un voto en protesta.
0: Bola, de arreglarla al final, claro. Exacto,
1: claro. porque si no, era arriesgarse a que los dejaran como su candidato. Y entonces después de esto, o sea, el, el, este Mocho Hernández ve como que, bueno, pero qué buena es esto, o sea, a, mí me, a mí me están robando así de fácil. Pues yo no voy a dejar, o sea, él no fue que dijo pongan salsa. que el Mocho Hernández se alzó porque él tampoco es que era un candidato ahí civilista, no, era también un caudillo. Entonces el pana se alza, lanza su rebelión y dice, qué buena es la que, pues ¿ustedes, se, ustedes son serios o no. Y se lanza a pelear contra... Este Crespo.
0: Claro que esto, esto es, esto es también muy divertido sobre la vida de Joaquín Crespo. Bueno, sobre el final de la vida de Joaquín Crespo, porque vemos aquí que una situación en donde él, como digamos jefe de Venezuela, que tiene el poder, tiene un candidato ahí y él dice tranquilo, Ignacio, que yo voy a salir a resolver este peo. De ese mocho y que mocho Andrade que está ahí levantado, yo eh, ese mocho Hernández que está ahí levantado, yo lo voy a resolver y él va al combate y lo matan. Ok, se sí, ah, pues, ah, murió, se murió. A... <risa> claro, fue pues, seguro y que yo voy a enfrentar a ese tipo y a defender aquí a mi a mi candidato y lo matan.
1: Yo te voy a resolver, o sea, fue como este reggaetonero, el que tú dices siempre que iba a ser su canción. Claro. Lo mejor de mí. Lo mejor de mí.
0: Yadiel. Yadiel incomparable.
1: <ríe> Exactamente.
0: Claro. O sea, el carajo y, dijo... Y
1: que con... morirse. Bueno, pero en realidad... Y solo como... O sea, él dijo, ya va, yo voy a sobre eso. Voy a hacer lo mejor que sé hacer. Y bueno, se murió. O sea, lo mejor que hacer por el país fue morirse.
0: Realmente. Pero fíjate que ese hábito de robar, ve a dónde lo llevó básicamente. Porque bueno, para ampliar un poco más este asunto, un poquito más, lo que ocurre es que él va y él, él es asesinado en el combate que llaman de la mata carmelera. En el ah, Estado sí. coge de 16 de abril de 1898. Allá se va a enfrentar y ahí, bueno, termina asesinado, muerto, y así termina Joaquín Crespo. Sí, muerto, de... pero otro dato para cerrar importante de Joaquín
1: Crespo, que es un dato que a mí te va a gustar mucho, mano, porque resulta que Joaquín Crespo es el hombre, el presidente más importante para la hípica venezolana.
0: Así mismo, diablo. Claro, es el así? pionero.
1: Cuéntame. Es el pionero porque, o sea... Estuvo ahí tanto como presidente, sino co también como propietario e importador de caballos. Porque durante su presidencia se creó en Venezuela el Jockey Club de Venezuela. Y entonces, ahí esa gente que quería, era construir un hipódromo en Caracas con todo el reglamento internacional y todo eso. Entonces ellos dicen, como que coño, necesitamos a alguien que nos apoye en esto. Alguien que tenga así como un compraburro y que coño, que le guste esto. o quién quieres? Porque tienen caballos. Y si lo invitamos a que sea presidente de la orden del club. Y el carajo acepta, el carajo dijo, coño, sí, yo, yo le echo bolas, es más, traigan todo, o sea, yo pongo una parte para que ustedes hagan estas carreras. Y entonces, nada, ya en el año de 1896, se inaugura en Caracas el hipódromo de Sabana Grande, hipódromo pequeño, era mil personas que cabía ahí. Pero inauguró él, o sea, fue con su familia, vacilando y todo eso. Y no solo eso, sino que las primeras carreras se corrieron allí, con caballos que eran de él. Así mismo, eran, era el propietario. Que sí, llaman. de algunos. O sea, había gente que tenía sus caballos ahí. Sí, pero él tiene unos caballos que, de hecho... La primera carrera no le ganó un caballo de él. Pero lo que fue la, la, segunda, la segunda, la carrera, sí le, gana, sí le ganó sus caballos. A su primer, su primer caballo era un caballo llamado Vencedor. Era un caballo negro de 69 kilos, algo así. No, mentira. Oye esto. un caballo negro, el cual... Su jockey era un tipo llamado Manuel González. Y la tercera carrera de 500 metros la ganó su caballo llamado Quiebra Cacho. Siendo <risa> un hombre. Sí, pero, pero mira, se lo cambió después porque como que era muy... Ya va, como a Quiebra Chaco, Quiebra Cacho, vale, ¿qué vaina es esta?
0: ¿Y cómo le puso después? Merengue. Ah, pero ese, ese está mejor, está, es verdad. Pero entonces mira, bien interesante porque entonces usted amigo, amiga, que es fanático del hipismo. Joaquín Crespo es quien hizo que usted estuviera dándole coñazo a esa gaceta ahorita en el Centro de No, y
1: más importante, porque en el año 1898 es Crespo quien promueve una carrera en homenaje al libertador Simón Bolívar, el llamado Premio Bolívar.
0: ¡Guau! Wow, Entonces sería como un antecedente al clásico.
1: Exactamente, Simon el clásico Bolívar. internacional. O sea, el carajo ahí dio mil bolívares para que el ganador se llevara ese premio. Y ese Uy, el primero vale. lo ganó, de hecho, un caballo llamado Mohawk Prince.
0: Mira, imagínate tú, vale. Este tipo, bueno, algo que, 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 que le podemos agradecer a ella, Joaquín Crespo, se robó unos reales. Pero mira, ahí puede usted jugar caballo. Él fue el que trajo la hípica, vale.
1: Sí, eh, no, e incluso. que digo que hasta el día de hoy se corre un clásico en oranjo en Crespo, porque claro. el 79 se corre, el, ese es el primer clásico que lo ganó el caballo llamado Rondinela para los 1.300 metros
0: imagínate pero eso es veradita, existe el clásico Joaquín Crespo y mira ahora todo este es un Chayán se llama Elmer en un episodio que no es de Chayán se llama Elmer porque existe el clásico Joaquín Crespo exacto y mira, o sea, sus aportes a la hípica.
1: amigo ípeca. apostador que estás en el punto latino o en el en cualquier sitio de la Guaira agradecele a Joaquín Crespo la próxima vez que estés golpeando tu caseta porque si, sin él tú no estarías hoy siendo esa persona que deja pegado todo su sueldo en los caballos
0: yo, yo quiero aquí, con, aquí cerrar, cerrar con una anécdota también de, de Crespo, que por aquí tengo, que es con respecto a su mujer, que yo dije al principio, que él estaba bien enamorado de su mujer, de Jacinta. Ok, ¿a qué nivel? Una, bueno, fíjate que una vez él está eh, viendo la ópera, en la compañía de ópera en Caracas, y un ministro de él le dice, mira, esa... Porque, porque tú no le metes a esa chama de la cantante. está bellísima esa cantante. Y le dio, y le daba, y le daba. Y tú sabes, bueno, Joaquín dijo, ok, dale, yo lo, yo lo voy a hacer. Y después regresó el otro día y le dijo al ministro, nada nuevo, nada distinto. Igualito a Jacinta, ¿no? Ah. O sea, ¿Para que yo me fui a, con esa mujer? Ya, yo me fui con esa mujer para allá. Y la mujer mía, es igualito, eso es lo mismo. Y yo no he puesto machi. Y el tipo bueno... Luego otra anécdota en donde le llegó lo que llaman una Celestina, una cabrona, allá a Santa Inés, con una carajita, le llevó, y que mira, para el general Crespo, ¿sabes? Para que se divierta ahí y tal. Y Crespo salió, la vio, y llamó a Jacinta, y le dijo, Jacinta, mira, creció la familia, esta señora nos está regalando a esta niña, vamos a adoptarla, toma, encárgate de ella, anda, viste, Libayna.
1: Adiós, no, era
0: para No, era, era para que te la cogiera, eh, Joaquín. No, no, que coge? Nada. Yo tengo mujer. <risa> Oye, pero... Bueno,
1: se robó ese unos reales.
0: Sí, se robó unos reales, pero un hombre mira monógamo. Oye, sí,
1: o sea, aquí sí dicen que no, que tienes que buscar los <risa> positivos. Bueno, pana, aquí está, o sea, el tipo monógamo <risa> al 100%, que eso está engañando sí. a su mujer, o sea, la, oh. ladronazo, sí, eh, corrupto, roba pero, oye, fi ese un sí es real tipo, hasta la muerte, ese es un fiel a su gema. tipo
0: fiel y... Amante del hipismo. Mira, bueno, usted, ustedes si sí, ustedes ahora agarren y saquen ustedes ahí su balance sobre este personaje que le dejamos aquí.
1: Ah, eso es, eso es. Creo que con esto concluimos este bello episodio de este hombre de grandes dimensiones, dimensiones de latrocinio y peculado, pero también de hipismo y fidelidad. ¿No es así, Dorian? <risa>
0: Eso es correcto, ya creo que nosotros llegamos al final Y si tú te vacilaste este episodio del Corito Histórico Si te gustó, puedes manifestarlo ahí en el canal de Daniel Lara Farías Donde nosotros salimos en YouTube Puedes eh, escribir ahí tu comentario, en la caja de comentarios Y bueno, ya tú sabes, como te dije al principio Si estás en Spotify, no da mis cinco estrellas, papá Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast eh, ¿Qué más? Ah, bueno, la página, elcoritohistorico.com y también, si tú quieres ampliar un poco sobre estos temas, ahí en la descripción del video están las fuentes que usamos.
1: Así es, así es, así es. Pero bueno, panas, este fue el curso Histórico de Joaquín Crespo. Me quité ya.